0: Hace dos días estaba en el estudio, si no me equivoco, grabando algo y de repente escucho a Flan exclamar algo como ¿Qué? Entonces se acerca con su teléfono, me lo muestra y procede a hacer exactamente lo mismo. Resulta que Apple lanzó, no sabemos si es un programa, probablemente un sistema de reparación en casa o de auto reparación, digamosle. Es raro. Es raro y hay bastante para debatir. Así que bienvenidos al episodio número 44 de After. Este va a ser cortito y medio especial. De hecho, va a salir viernes. Hoy es viernes para nosotros y para ustedes también, probablemente. La cosa es así. Apple va a ofrecer manuales online para que
1: uno pueda ver si tiene un dispositivo roto, que por ahora son iPhones 2 y 3, me parece, nada más. Eventualmente no va a expandir a MacBooks. Con Apple, va, Mac, a Max con Apple Silicon, así que aparentemente de ahí para atrás hay que ver si van a soportar cosas. Vaya, ah, yo no saber. Sé. Pero donde es que van a estar todos los manuales online. Y si tienes que hacer una reparación, ves las cosas que necesitas y Apple va a tener un sitio especial para que vos pidas las herramientas calculo y los repuestos. Entonces vos lo pedís, ellos te mandan las cosas, vos haces la reparación y si le mandas de vuelta el componente roto sea la batería sea la cámara o la pantalla ellos te van a dar crédito para que bueno después lo utilice para comprar cosas en Apple está bueno el programa hay un montón de cosas que todavía no están claras eh, por ejemplo va a tener va a arrancar el año que viene en Estados Unidos así que no hay precios no están los manuales todavía no están qué componentes específicos ni qué herramientas van a usar no sabemos si es que van a usar las herramientas de iFixit o de alguno de tercero o si van a hacer su propio destornillador de van aluminio los para de los pétalos van a hacer
0: los de ellos tienen que hacer de ellos
1: hicieron hasta máscaras el año pasado así que son bastante flexibles en eso es interesante qué sé yo, sobre el tema del precio personalmente quiero creer que van a tirar por precio o menos dentro del rango que ellos manejan. O sea, por ejemplo, la batería de un iPhone 13 está a 69 dólares, para cambiar sin garantía. Pero eso no cuenta las herramientas, pero sí cuenta la mano de obra. Entonces vaya uno a saber. Las pantallas van a estar como 200 dólares por una cuestión de que... En triste, adelante. Dependiendo del dispositivo, qué sé yo, una promotion, no sé cuánto está el repuesto hoy en día... Pero ponerle una, un iPhone 12 o algo, calculo que va a estar más o menos 200 dólares, que es lo que salen los arreglos en
0: Apple. Imagino que del porcentaje total de costo final, vamos a pagar más o menos un 80. No creo que ahorremos demasiado, pero por lo menos lo podemos hacer en casa y tomar todo el riesgo del mundo. O de última, hacerlo en lugares en donde tal vez no tenemos acceso. Ya sea porque no hay o porque no hay acceso fácil a un Apple Store donde nos puedan tomar el producto. Sí, sí. O sea, inclusive capaz que
1: te llegue a salir, o sea, no bastante, pero más barato también por el tema del crédito que te dan cuando dobles la parte rota. Puede ser. Qué sé yo, va a estar interesante. No... Es algo que puso feliz a mucha gente que le gusta arreglar sus cosas, pero es una cosa que hicieron más que nada para una minoría de usuarios que esté interesado en arreglar sus cosas... Y también, inclusive, para eh, tiendas de reparación independientes que no están afiliadas al programa oficial de Apple. Entonces, que no consiguen piezas ni nada. Entonces, van a poder pedir las cosas ahí. y Te hacen el arreglo por el canal retail como si fueran los usuarios finales, digamos.
0: Por un lado, está buenísimo porque, sí, es un pequeño avance. Es un avance, pero es muy, muy pequeño. Pero, por otro lado, pienso, esta es una empresa que gana un millardo de dólares por día, por día principalmente lo que quieren es ganar plata, como toda corporación entonces, salir antes de tiempo antes de que una ley los obligue a entregar sus manuales y demás, cosa que ellos guardaron y siguen guardando en realidad fuertemente en sus cajas fuertes apleras. porque, para que se den una idea si quieren tener acceso a ciertas partes de Apple para reparar productos si es que trabajan en servicio técnico es un Choclo, honestamente. Es decir, no pueden pedirlas por anticipado... Sino que tienen que pedirlas para un momento específico. No pueden estoquear partes. Los pueden auditar cuando quieran. Los pueden agarrar de cualquier cosa y los sacan del programa. Realmente es un desastre. Con un nivel de control absolutamente asqueroso y monopólico. Entonces, que salgan con esto ahora... No me suena a Apple diciendo... Bueno, sí, queremos que reparen sus cosas. Somos re buenos. Es más, no sé cuánta gente va a hacer uso de esto. Y al mismo tiempo como no dijeron nada en el comunicado de prensa, tampoco sabemos si vamos a tener eventualmente acceso a la parte específica que necesitamos. Por ejemplo, un parlante, más allá de una pantalla. El o momento. el panel, y no todo el módulo del display. En el
1: principio van a ofrecer baterías, van a ofrecer pantallas y módulos de cámara. Uh -huh. solo el tema de que a vos querés que te pase nada más la filmina de arriba del LCD en vez de todo, va a estar complicado, pero es algo que llenen... Quiero creer que están pensando hace rato porque, por ejemplo, con el iPhone 13 cambiaron toda la forma en que funciona el panel frontal. ¿Por qué? Porque ahora ya el módulo Face ID no está incluido. Entonces, si vos tenés que hacer la reparación, nada más tenés que comprar el panel frontal. Otro detalle es que, por ejemplo, ahora el panel eh, fusiona la parte táctil y la pantalla en sí. Entonces, no podés separar las partes. O sea, calculo que te van a dar nada más el panel, porque también es una cuestión de gasto para ellos pero no te van a dar el microcontrolador porque no están haciendo esto para la gente que suelda cosas o eso, sino para usuarios normales que calculen a mandar herramientas y no le van a mandar un taller de microsoldura.
0: Ojalá que sea espectacular. Ojalá que flexibilicen todo esto, que haya locales que puedan hacer reparación de Apple todo el tiempo y que los productos duren 15 años de corrido. Pero es como que la historia me dice, no, che, mira, esto, esto no va a ser así, esto lo hicieron como una obra de prensa, como decir sí estamos haciendo algo recopado, para nos importan ustedes y después por otro lado es como que se cagan en
1: todo. Podemos verlo de ese lado también, podemos verlo de sí. Tenemos actualizaciones por 6 años. No es que se están cagando los usuarios de forma constante. Y en cuanto al tema de la atención al cliente, nuevamente en todo el tema de los Apple Store y todo eso, generalmente no es mala. No es que te están rascando la billetera cada vez que vas porque tienes un problema con el teléfono.
0: En realidad, sí, perdón. En eso último no estoy de acuerdo. O sea, tenés que cambiar, por ejemplo, la pantalla. Esto lo vi en el video de Luis Rosman, que les recomiendo que lo vean. La pantalla de una MacBook Pro de 16 pulgadas te la venden por 850 dólares en Ebay. Y te venden todo el módulo de la parte de arriba. O sea, no puedes comprar solamente la partecita del display. Tenés que comprar todo. Y es imposible acceder a esto. Entonces, esto les da guita Apple. A ellos no les cuesta ni a palos 850 dólares crear esa cosa. Les cuesta mucho, mucho menos. Y encima, ojo, acá ya más allá del tema de costos de logística, de R&D, o sea, de Risar de toda la bola... ¿Qué? No, sí, sí, te estaba ayudando ah, a me, empatizar. Me, 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 está bien, ok. El tener stock y oferta constante de repuestos como stream de ganancias para Apple es algo muy importante. O sea, no creo que sea el 1% de sus ganancias. sí.
1: O sea, esto está hecho para el 5% de los usuarios de Apple que saben cómo arreglar algo
0: y quieren hacerlo propio. Está bien, yo me estoy refiriendo a las partes ultra caras que no puedes conseguir de ninguna otra forma excepto a través de Apple y que te venden todo el coso entero porque no les importa tres carajos si vos tenés que gastar casi el 90% del costo del producto para cambiar una de las partes más importantes.
1: Esto, vos pensás, tampoco está orientado a arreglar todos los problemas que tienen con el programa de arreglos independientes. Esto está únicamente orientado a los usuarios que te van a arreglar. Te van, a arreglar. Te van a dar lo que necesite de la parte. O sea, si se, justo se te rompió una parte del cristal, no te van a dar el cristal entero, te van a dar la pantalla. Pero es una, un avance, dos, eh, está emparejando un poco lo que es su política de arreglo de dispositivos y la longevidad de los dispositivos con la que están haciendo con el tema del software. O sea, inclusive el quiero creer cuánto, el iPhone 6 ya tiene, el 6S cuánto tiene, ya 7 años de autorizaciones. Y al menos están poniendo todo de forma consistente, no es que tenemos dos tratos distintos por dos partes distintas de Apple.
0: Sí, pero el tema de las actualizaciones, más allá de estar muy bueno por cuestiones de seguridad y toda la bola, por otro lado, te permiten continuar utilizando sus productos y consumir sus servicios, que es gran parte de la guita que les entra. Y con los arreglos es lo mismo. O sea, sobre todo porque
1: están comprando buena fe por parte de los usuarios de forma barata. Nuevamente, tienen un montón de otros lugares para sacar márgenes de ganancias gigantes. Me parece que acaban de ir por un margen un poco más ajustado con tal de apaciguar todo esto que podría tornarse en un quilombo legislativo complicado en un montón de países diferentes.
0: Para mí esto es algo que se les viene encima. Lo saben y dijeron, bueno, vamos a lanzar esto ahora como para más o menos calmar un cachito y después por abajo de la alfombra seguimos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo hace rato y vamos a tirar de la cuerda hasta que esté justo a punto de romperse. Ese es el método Apple.
1: No necesariamente, nuevamente, actualización. Un montón de cosas lo hacen de forma diferente. Lo único que acá sí van a hacer va a ser eh, reforzar o enforzar eh, el uso de, únicamente de partes oficiales. Ya año a año se va complicando más el tema de las reparaciones porque más y más componentes vienen serializados. Esto significa que todos los componentes eh, son hechos por Apple lo calculo por alguien que Apple autorizó. Lo que también significa que de momento, eh, no podrías utilizar, por ejemplo, una pantalla usada para arreglar un iPhone utilizando los métodos de Apple. Y eso que ellos, por ejemplo, te van a dar las herramientas de software para poder emparejar la pantalla y utilizar también el tema del, ¿cómo se llama? de los colores y todo que tú les activan si te interesas una pantalla sin estar verificada. Entonces está bueno porque te habilitan todos estos arreglos que antes no eran posibles, pero eh, siempre esto está atado a que utilices las partes que ellos te dan. Para ir no para mal porque eso también es un tema de eh, que Apple se quiere asegurar de que la calidad de la experiencia que tengan los usuarios sea siempre la que ellos proyectan. Además de que después cuando si llevan el dispositivo al store, ellos ya saben qué es lo que pasó con ese dispositivo y no es que lo abren y de repente, bueno, no sabemos
0: bien cómo arreglar esto. Sí, por ese lado en particular no tengo inconvenientes y me parece totalmente lógico. Es decir preferible que vos tengas una batería original, oficial, que fue probada y desarrollada específicamente para trabajar con ese producto en un rango de temperaturas y nada más. No sea que le pongas otra batería y que de repente te explote el teléfono y ahí quién es culpable, que no, que lo abrís, no sé qué. qué. sé yo, puede ser. Pero por todo esto otro es como que lo veo con un nivel de escepticismo bastante grande. Ojalá que esté buenísimo, ya lo dije, pero no les creo, no les creo. Para mí es... es...
1: Estoy mitad y mitad, o sea, por una mitad, que es lo que decís, es una cuestión política y todo, pues se está enquilombando en todos los. La... O sea, se está enquilombando para ellos, no para nosotros, en un montón de países. Pero por el otro lado, eh, un poco positivo por una cuestión de que, bueno, al menos no es que es la primera vez que vemos buena voluntad por parte de Apple, ya sea con la, por ejemplo, el tema del battery gate, con los arreglos que fueron gratuitos, o el tema del software. No es que Apple nunca hace cosas de esta naturaleza. Entonces, están las dos. Y hay que, que ver no, en el no que lo viene. considero buena voluntad. Y sobre esto podemos hablar mil años. Es buena voluntad porque mantener un cliente es lo más caro. que sea, Es algo barato que a largo
0: plazo le sale muy bien. Es que no es voluntad, es lo que les conviene. No lo hacen de buena onda, de buena leche. Son las dos cosas. No. A ellos les conviene es que el usuario empresa. no quiera
1: irse. A ellos les conviene que el usuario tenga buena voluntad para con ellos. Sí, es totalmente un, un cambio de plata lo que sea pero es buena voluntad en el sentido de que a ellos les conviene financieramente tener buena voluntad con los usuarios.
0: Esto es extremadamente debatible y por eso espero que me digan abajo en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Realmente creen que este puede ser un buen futuro? O sea, ¿podemos llegar al good ending con esto? ¿O ya estamos en el bad ending y estamos recontra jodidos? Hasta acá con este episodio más o menos cortito. Las recomendaciones las van a escuchar en el de la semana que viene. Vengo acumulando unas cuantas, así que prepárense. Gracias por ver y, o oh, escuchar.